Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Med mig i studio idag har jag Mats Staugård som är er ex-redaktör av Mac1.no och nu dagleder och grundar av Shipsteide Kickback. Välkommen Mats. Hej Sam. Och som vanligt har vi med oss Salvador Baye, rådgivare inom teknologiledelse och innovation i sällskapet Intellis. Välkommen Salvador. Hej Lukas, tack så då. Och jag heter Lukas Vellegebrel, grundare och journalist i Shifter, men för vi går vidare så vill jag nämna ett par stillinger som vi har ut på Shifter och det är er bland annat en stilling från Tine. De söker innovativa förretningsutvecklare med god teknologiförståelse. Där till avdelningen radikal innovation som består av Tines råaste skapare av nya lönsamma intäktsströmmar. De jobbar med förretningsutveckling, digital innovation och forskningsbaserad innovation. Ansvaret till radikal innovation spänner från att danna nya förretningsområder och sällskaper, genomföra uppköp, realisera nya förretningsmodeller, utföra och kommersialisera forskning samt testa och implementera bruk av ny teknologi. De ska både utföra och utnyttja Tines existerande förretningsmodell för att skapa ett framtidsrättet Tine. Så check ut stillingarna på skiftet.no och så har vi Nokut som söker en projektledare midkompetens som bränner för att få till självorganiserande team som säkrar leveransdyktigheten i sektionens digitaliseringsprojekter. Det var en lång setning. Og for att lykkes i stillingen må man være en god relationsbygger, dyktig på forventningsstyring samt en brobygger mellom IT og resten av organisasjonen. Så sjekk ut den og 20 andre digitale stillinger på Skifter.no. Og Mats, du har jo blant annet tatt en stillingsannonse på Skifter. Det stemmer, ja. Er du fornøyd med resultatet så langt? Ja, vi har fått mange kandidater og mange spennende kandidater, så... Det kan jeg vel underskrive på at jeg er fornøyd med. Så bra. Så det er en fin kanal, vil jeg anta. Så du vil bruke Shifter igjen ved en senere anledning? Det vil jeg. Se her. Og så tror jeg vel det interessante er jo at dere... Ja, jeg tog jo kontakt med dig og sa at jeg var interessert i å legge ut den stillingen, og så var vel svaret at er stillingen spennende nok? Det var den jo da, heldigvis, for å slippe gjennom nåløyet hos Shifter. Så at dere har en viss, hva skal vi si... Ja, det er ikke bare... Ja, terskel på at det er litt mer spennende stillinger, og litt mer kule stillinger, da. Gjør kanskje... Gjør det enda bedre, da. Så folkens, ikke ta det fra mig, ta det fra Mats Staugård. Annonser på skifter hvis du er på utsikter et bra digitalt hode. Så, til, til dagens tema, som handler om Apple, og de, hadde, de gjennomførte sin vvdc Also worldwide är er det developers conference i uh, i USA uh, i förrigårs var det väl och uh, där var det ju en rekke spännande ting uh, som blev lanserat uh, Mats vad syns du var mest spännande Jeg vil jo til å begynne med å si at dette er en utviklerkonferanse som jo mange misforstår men det betyder att det är er en konferanse för utvecklare för Apples utvecklare alltså de som utvecklar på plattformen ska få se vad Apple jobbar med framöver uh, og da viser de jo normalt frem uh, nye versioner av iOS og macOS og så videre. 
Um, det er absolut mest spännande jag syns det egentligen visste fram. För utvecklare igår uh, var ju då uh, UI kit uh, som egentligen har varit ryktet länge under Project Marsipan, uh, alltså en merging av uh, macOS och iOS uh, utveckling då. Så enkelt förklart så kan iOS utvecklare uh, fram med nästa år då börja porta sina applikationer till Mac väldigt enkelt. Uh, så er liksom, det forskjellen på det är er ju alltså mobilenheter, ikvant? Alltså ja. iOS som är er mobil OS. Ja. Uh, att man kan lage apper för ett mobil OS som man kan då överföra till en desktop. Ja. Utan allt för mycket jobb då. Uh, så i framtiden idag så har på många av de underliggande teknologierna har varit det samma. Uh, mens liksom uh, brukargränssnittlaget har varit totalt forskjellige. Nå ser Apple att de ska slå disse to tingene sammen, som då betyder att uh, det vill komma ja sannsynligvis ett hav av uh, applikationer till uh, till Mac'en uh, fra iOS då. Är er det liksom sent ute på det? Samtidigt så har de jo då också lanserat en helt ny Mac App Store då uh, som kommer i år. Uh, er det, er det, går det liksom Chrome uh, Chrome Store eller vad för något Google Chrome har ju länge haft så kallade utvidgelser alltså små apper till ja, nettläsaren. Detta är er ju helt förskälding. Uh, men detta här är er ju alltså detta är er ju det totala utvecklingsmiljö på iOS och Mac smälter nog egentligen samman ja, till ett miljö. Uh, men det, altså dette kan ikke sammenlignes med Chrome hvis det skal sammenlignes med noe så kan det vel være det Microsoft har prøvd å få til da, i de siste årene med Windows Mobile og Surface og at det er en og samme utviklingsplattform og at applikationer kan brukes på tvers forskjellen er at Apple fortsatt sier at vi skal ikke ha touch på macOS og macOS skal ikke bli iOS ok, enn så lenge Än så länge. Men uh, jag tror det är er, uh, jag tror egentligen på dem att de ikke kommer till att merge disse produkterna. Uh, det jag däremot tror är er att det kan vara en vi har diskuterat det er något som har diskuterat länge och ryktet länge i, I Apple kretsar är er ju att uh, Apple är er särdeles missnöjda med Intel. Uh, Apple har uh, haft väldigt stora framskritt i processorutvecklingen uh, selv att de kommer till att byta till egna processorer på Mac'en eftervärt. Ja, jag var ju faktiskt till stede på konferensen i Macworld 2006, hvor de lanserade samarbete med Intel. Ja, ja. Det er good old days. Det är er good old days. Men nu går det alltså veck från Intel. Igjen. Det vet vi ikke, men det är er rykter i alla fall om det. Men har ikke det varit? Jag har inte bekräftat egentligen. Nej, det är er inte bekräftat. Nej. Altså detta är er ju på Mac'en då. På iOS har du aldrig uh, brukt Intel. Nej, ja, ja, ja. Men på iOS eller på iPhone da, har du däremot gått till Intel nå, nylig uh, för att byta ut uh, modemen från Qualcomm. Så um, ja, det blev söksmål. Det var det blev så mycket så mycket rart på det. Ja, så uh, exciting times ahead. Uh, Utöver det så vill jag väl tänka att uh, uh, Siri Shortcuts er veldig spennende for utviklere og i og for seg også for forbrukere Hva er Siri Shortcuts? Siri Shortcuts er vel resultatet av et oppkjøp som Apple gjorde for cirka et år siden av en app som heter Workflow uh, Workflow var en app hvor man kunne lage uh, hva skal vi si uh, 
snarveier da, på arbeidsoppgaver du ønsker å gjøre på iOS, ikke sant? Altså, det kan være send ut en melding til min kone når jeg drar hjemmefra som sier at nå drar jeg hjemmefra og jeg regner med at jeg er hjemme om ti minutter når jeg nærmer meg hjemme skru på lys start oppvaskemaskinen whatever. så det er sånn predefinerte kommandoer ja. litt sånn if this then that space yep. egentlig bare da ned på app-nivå på telefonen eller Mac'en da Så Apple köpte upp det sällskapet lite över ett år sedan. Uh, väldigt många som brukte den workflow-appen da, på, på iOS för att automatisera massa processer. Och så nu har de gjort det om till Siri shortcuts, uh, hvor man vore då på att ha byggt detta in i Siri. Uh, på den ena sidan här så kan då förbrukare sitta och lage ganska såna detaljerade if then uh, kommandor uh, på appene sine og på ting de gjør og på den andre siden så kan uh, app-utviklere lage uh, de samme kommandoene liksom ferdiglaget uh, så dette er jo direkte in i Alexa Space da uh, med sine hva er det heter? skills uh, så det positive her er jo at Apple da veldig raskt kan utvide uh, antal och ting Siri kan göra då. och du kan personalisera det ned till att du bestämmer vad du egentligen ska se si och vad Siri gör då. Så hvis jag säger bestämmer för att säga si att Lukas är er kul till Siri så kan Siri liksom göra hundre ting utifrån den voice command som jag har bestämt då. utfordringen är er självklart att de beveger sig in i Alexa sin störste problematik är er ju att folk ikke vet vad Alexa kan göra. Eh, fordi det er så otroligt många skills och du måste se ni aktiv någon enkla kommandor eh, som jo, ja, det är er jo problemet till Alexa och Google Home och så som Siri på något har prövat att göra annledes men nu beveger de sig där inne Men jag tror konkurrensmässigt är er det jo en riktig måte det. Altså, du menar problemet är er att man måste så se si den frasen för att få utfört uppgiften. Ja. ja och det betyder det betyder att du faktiskt måste memorera vad du ska se. Si som i en skapefriktion. Och det är er jo problemet i Alexa idag, ikke sant? Altså, de har 10.000 skills eller hur många de har, men det är er ju försvinner få som faktiskt brukas för de har ingen mått att upptäcka nya skills på og de har ingen mått att alltså du måste faktiskt också lära dig när aktiv vad du ska se si, då. men Apple och Google har försökt att göra mer samtaler då. Vad tänker du om det Siri shortcuts av Mr. Baye? Jag syns att det är er väldigt spännande för jag syns det var otroligt smart hur den app egentligen har prövat att överväga och lösa lite den den problemstillingen runt Siri som i alla fall de flesta menar inte är er på höjden till som på höjden till till Google Assistant för exempel. Alltså det är er en väldigt bra måte att lösa att man inte ska ha kan ha en sån naturlig dialog samtidigt som du egentligen klarar att göra allt du ska du ska göra på en väldigt sån friktionslös måte. Och jag och detta med detta med problemstring till til Alexa och så vidare, jag är er enig med Mats, men det är er, det är er en skill där. Och där Dil visste också hur du kan i den, den flowen, den, 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 den serien med aktiviteter som du på en måte preprogrammerar och som kan bli också föreslått av Siri, av systemet genom maskinlärning. Du kan ha också någon som, er, som heter Add to Siri. 
Entonces, bare en knapp som säger, ok, all den, 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 den serien med, med aktiviteter, det kan vi, då tar vi, då trycker vi, lägger en knapp, och så är det Siri, så lägger du en, en, en voice-kommando, och då löser du mycket av den friktionen att man inte vet vilka skills som tränger vilka kommandor. Det är du själv som på en måte lär dig och lär Siri, lär maskinlärningssystemet i, i, i Apple och i iOS, vad det betyder. Och det är den betingning som den här för dig. Så väldigt personaliserat. Ja, du du, du löser mig av den uh, friktionen efter min mening. Det exempel jag hade där var väl att uh, du kan lägga dig en sån ja, i Starbucks appen så kan det vara en uh, beställ favorit uh, kaffen din uh, shortcut och så lägger du den till Siri och så ser du beställ kaffen min och så gör då Siri det. Den beställer och betalar den kaffen för dig och så kan du gå på närmaste Starbucks då. Och då blir det intressant för du betalar. Och då har du inte öppnat någon app. Det är det som är det spännande. Nettop. Och du och du öppnar för betaling. Och då är det vilket betalningssystem blir i varje fall preinstallt. Vips. Ja. Nej. <laughs> det blir Apple Pay. Inte sant? Altså det är det är utroligt. Jag tycker att Apple har varit utroligt flinke till och två ting med den här gången. Det första är att gå ett steg vidare i att fusionera eller göra mer mer um, lika alla de operativsystemen som de har från iOS, MacOS och TV och Apple TV också och så vidare och WatchOS, slik att du kan ha den flowen genom vardagen och så har de klart att inkludera det som för för dem är virke som väldigt viktigt och det har en Apple Pay emellan. Och det, det gör att du kan du egentligen kan göra din kundreise wherever and whenever och utan att förlata Apple. Och det är en utrolig utrolig spännande tanke syns jag. Är det är det Vips en stor utmaning eh, att eh, alltså en ting altså, de har ju fokus på betaling, ikvant ganska isolerat betaling, mm. eh, men eh, Apple och Amazon alltså andra sätter ut i en mycket större sammanhang. Eh alltså de, Nej, alltså Eh, vips är ju, eller om man ska köpa sig en, en joggesko, så gör man research, exakt, för att finna vilka joggesko man ska köpa. Och så liksom, går man in i butiker och ser på och prövar. Och så är det, och så när du bestämmer dig så betalar du för dessa joggeskorna. Eh, där var vi vips då ville varit kun tillgänglig i det sista ledet mm-hmm. på betalningen. Mm-hmm. Så är på det vill ju kanske Apple och i vart fall Amazon då hjälpa dig genom hela processen. Ja. Altså, så du kan egentligen bara säga, si, jag tränger någon, jag tränger någon ny joggesko. Uh, og da kan de liksom, komme med kanskje tre forslag basert på vad du har köpt tidligere ja. uh, og du får en sånn uh, sømløs altså, uh, ekspedering av disse joggeskoene altså, det sätter in i en mye mer relevant uh, kontekst og, og løser flere friktionspunkter på veien som gör att Vips med sin altså, kan jo egentlig ikke konkurrere på hele det de kan, altså, Vips sin styrke er at de har en kritisk masse i Norge men, men, men problemet är att de har ju en större kontext eller ett större system att putta betalning in i. Alltså för det med betalning mål i sig själv, men för Apple och Amazon så är ju målet att du ska vara lycklig och ha de rätta skorna och hjälpa dig med det. Är jag inne på nå eller tar, Ja, ja men det är riktigt men det är det, det som Vips också alltså de är de Vips är de de ser det att också och du ser att våran Vips har prövat att inkludera fler och fler och fler features så att allt som har med betalning att göra, vännerbetalning, shoppingbetalning, alltså lägga din egen din egen lilla shop, ikke sant? I Vips och att du kan betala med. Alltså de prövar att lägga allt som är ett ekosystem runt betalning. Men, men det går, det går kan det konkurrera? Kan en sån ekosystem konkurrera mot 
en helt operativ system global där du där du beveger dig genom flera olika olika hardware alltså apparater som hjälper dig genom hela dagen ikke sant och och liksom öppna sig mer och mer till för tredje parts för det var också ett match tror jeg. det var det var också ett et väldigt viktigt budskap igår tredje parter tredje part alltså tredje parts utvecklare tredje parts utvecklare tredje parts utvecklare Altså de vil, de vil at at du altså du lever i Apple rett og slett. Beste eksempel på det synes jeg kanskje var CarPlay, hvor, hvor de eh, introduserte muligheten til å ha Google Maps og Waze og andre kartapplikationer, eh, hvor Apple da tidligere har eh, bare hatt sitt eget kart da. I, og det blev jubel i salen, det blev jubel i salen. Hva er det, strate- er det både strategiske rasjonale for det? Nej, det er vel kanskje i møte gå noe av den kritikken Apple ofte møter da, at de er lukket og at de ikke slipper in alle på sitt, sitt område, og så er det vel også en sånn de må ikke gjøre alt selv tankegang da, som jo er motsetning av hva mange andre tenker kanskje. Jo, men altså, jeg, altså Apple har ikke Ja, de har jo vært kritisert for det, samtidig så har de jo vært ganske tidlig ute med App Store, og altså, de har jo vært uh, veldig glad i tredjepartsaktører. Ja, men altså, jeg tenker på sånne ting som da uh, Apple Maps, uh, Apple Music, uh, kjernefunksjonalitet. kjernefunksjonalitet, som de jo på en måte har prøvd å tvinge gjennom, da, kan man vel si. Uh, altså, Apple Maps er jo en... Uh, Jeg er fortsatt ikke i like bra som Google Maps. Hvor alt det blir det? Det vet man jo ikke. Det er jo, men nu er det selvfølgelig mange andre ting du kan stille spørsmål til hvorfor du skal bruke Google Maps. Men, men det er jo bra at de på måte, tilgjengeliggjør dette. Og det handler jo om å igjen være den plattformen som folk har lyst til å bruke. Og så, får man så de slipper til tredjepartsaktører på kjernefunksjonalitet? Er det det som er nye her? Altså, ja, men det er, altså, vi må huske hva Apple er. Och Apple är och har alltid varit hardwareproducent. Där de integrerar hardware med sin eget operativt system, har någon funktioner som känner funktioner som vi de vill på en måte behålla för att knyta dig ända mer till till deras operativt system som ska vara nästan exklusiva. Men de, er, de, de ser på det som jag tror att deras strategi är vi ska ha den bästa hardwaren och ett et exempel är vår raske hvor raske disse nye prosessene fra, fra Apple er blitt med den nye, den nye iOS. Um, og, og det de, de prøver å si, ok, vi har den beste hardwaren, vi har den beste uh, operativsystemet på tvers av alle de, de apparatene vi, vi leverer, og så skal vi ha integrert alle de, de tredje partene som for oss ikke er, uh, ikke er strategisk, uh, strategisk utrolig, altså um, bærende. Och det som jag syns var intressant är det som också Mats nämnde det med att ha App Store på Mac men really revamped av App Store. Alltså målet till Apple nu är att alla de programmen som du köper du köper för din Mac, du köper inte från en eller annan webbsida och laddar den. Du köper den genom App Store. Där har du allerede den det ekosystemet igen. Uh, fanset igen är er, er du med i den i den uh, i den Apple världen och till och med um, uh, till och med um, Office 365 är er nå en del App Store du kan köpa den genom App Store så jag tror att det strategin till Apple är er egentligen ganska ganska tydlig och det är er väldigt vanskeligt eller väldigt forskliga vad det som 
som Google har eller Amazon och Facebook. Så är er det något som också jag syns lägger märke till är er ta vare på brukaren din. Alltså brukaren din är er, er, eller Apple sina brukare är er deras guld. de önskar ta vare på dem så gott som möjligt. De har ju i det sista året fått mycket kritik runt att batteriproblematiken och träge telefoner och så vidare. och där har de jo, det var jo det de startade hela WWDC med var ju optimalisering av iOS och hvordan iOS 12 skal också vara raskt på sex år gamla telefoner. Um, og alle som har uh, installerat iOS de siste årene har vel oppdaget at det ikke nødvendigvis har vært tilfellet da. Uh, gamle telefoner har blitt sirup uh, Er ikke det litt av noen greier de gjør for at man skal kjøpe seg en ny telefon? Er det sånn, eller er det bare konspirasjonsteori? Jeg tror jo det bare er konspirasjonsteori mm. uh, men uh, det er jo ikke en heldig effekt uansett uh, så at de har brukt väldigt mye ressurser nå på oppmart å prøve å løse dette uh, betyder ju också ja de kommer till säkert att sälja mina telefoner men de får ju också då mer förnöjda brukare för att ge mig den Android producenten hvor du kan installera en uh, dagens uh, Android P på en sex år gammal telefon uh, du kan så vitt installera det på en en år gammal telefon och uh, det är er, ja, sånt ting gör brukare förbanna då så jag tror det är er otroligt viktigt att fokusera på det. Och där kommer vi också in i personvärnsaspekterna. Ja det är er nästa ska vi hoppa på nästa tema inför VVDC um, det med privacy vad annonserade de? Altså, de annonserade en del ting men det som det som var mest intressant eller mest spännande är er att du alltså från nu så när du besöker på Mac när du besöker en webbsida så blir du varslet om att du blir tacka du blir på vad du blir trakket till och med på mikrofon och på kamera och så är er det är er ditt privilegium att bestämma du lär den den webbsidan trakke dig på den eller måten eller inte. Um, det jag tror att Apple har en har gjort en ett poäng av att vara och ha Apple privacy och de verkligen är er väldigt seriösa på det. Och det var väldigt väldigt goda och positiva reaktioner i salen och så där de presenterade akkurat det där. Och det har självklart någon det kommer att ha någon konsekvenser på reklambranschen och digital advertising. Hur då? Ja, det för det blir alltså visst det blir vanskligt att tracka dig och vilka webbsidor du har du har besökt och och samla information om dig som förbrukare så blir det också väldigt alltså mycket vanskligare och kunne ge dig targeted advertising. Och um, och de, de, de visste det typiska exemplet med att en 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 reklame om en sofa för exempel som för du har sett på en sofa på en annan webbsida att den den reklamen följer dig hela tiden oavsett var det på vilken andra webbsida du har. Och det det ska vara mer mer ditt eget privilegium att bestämma om det ska ske eller inte ska ske. Um, men, men det är väldigt litet för förbrukare att ta ta ställning till sånting helt ja. Ja eller det är er, ja kanske men det är er, det är er lite hurdan du hurdan du tänker på livet ditt själv, ikring sånt. Er jo, ja men du måste helt in opt in då. 
det här är er ju er det är er det jag tänkte igår faktiskt. <laughs> Men det är er akkurat på de tingen du snackar om där, de mesta andra har det ju automatiskt slott på. Alltså blockering för exempel så blockerar de vill de blockera alla Facebook like knappar och Facebook kommentarer och och så vidare. Det är sånt där. ja, Facebook har ju like knappar överallt. Orsaken de har det är er för att samla data det samma gäller ju Google Plus och Twitter och så vidare. Eh dessa samlar ju data för att se var du är. Er. Ehm um, med Facebook Pixel då. Uh, i Safari det är er inte helt det kan komma tillbaka det men i i, da, I uh, Safari Intelligent Tracking Prevention uh, version 2 så kommer det att blockera alla Facebook like knappar och Google Plus knappar och så vidare automatiskt uh, och du måste själv aktivera dem visst du önskar och de kommer till säkert bli synliga. Jag har inte fått testa det själv, men uh, så kan du trycka på dem så blir de aktiverade. Men då får du upp uh, en varsel om att du nå blir sporet av Facebook eller Google eller vem som levererar den knappen. Um, och det är er standard slott på på alla Macer, på alla iOS devices när detta kommer. Uh, tillägg så prövar de nå att gå efter fingerprinting som i um, ja, det är er en låt oss kalla det en branschhemlighet men uh, de som jobbar i den annonsanonsverden uh, har väl länge brukt fingerprinting som betyder att de hämtar ut så mycket information de kan om den devicen som har tryckt på en link eller visar en sån Facebook pixel eller en Google font eller uh, så vidare och det är er då för exempel var slags Mac du har eller var slags datamaskin du har vad är er IP-adressen din var location den vilka plugins har du installerat vilka fonter har du installerat och då kan du lägga en ganska unik fingeravtryck som du senare kan tracka egentligen för då vet att denna device har varit runt omkring på nätet för det är er samma fingeravtryck. Uh, nu kommer Apple till och bara ge ett fingeravtryck mer eller mindre för alla Macer och alla iOS devices som betyder att nästan alla iOS och Mac devices i världen kommer att se helt lik ut för de som prövar att tracka dem så det blir inte någon fingerprinting det måste vara det måste vara många businesser som är er byggda upp på den möjligheten ja det är er ju Google bland annat ja. och Facebook säkert och många och hela liksom dataökosystemet vi Kickback vi är er också en del av eller vi flera av våra underleverantörer brukar ju fingerprinting för att tracka köp och salg vis kuken inte blir sitt blir sittna då eller om den av en lagun inte blir blir slettet så vi har ju också exempel som vi ser allerede i dag hvor låt oss si, någon väldigt stor organisationer i Norge för exempel oljebranschen eller ja låt oss si Statoil för exempel blir alla datamaskiner ser ganska lik ut för de är er väldigt strenge på vad du får lov installera de har samma version av Windows samma version av nettläsaren samma IP på alla brukare och då blir dessa fingerprint systemen förvirra så tror de att alla i Statoil är er en och samma brukare då uh, som jo da rast kan bety at uh, det kan bli kluss når man prøver å registrere et kjøp til riktig person da, som vi driver med. Ja, kan man si på retargeting, så hvis, hvis, du, hvis vi jobber i Døbre Statoil og du surfer på en sofa, så følger den sofaen mig. Ja, retargeting går jo i dag mest på cookies, men, uh, men ja, det, det kommer til å ha ganske store konsekvenser for den profilbyggingen da, som Google og disse driver med. Så det er jo shots fired, for å si det sånn, mot Google og Facebook. Ja, er det 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 egentlig er? 
Jag tror att det är er en fin blandning av att Google Apple kan positionera sig mot Google och Facebook och i och för Amazon mot något som de ikke kan tillby för det är er, det är er jo kärn i mot businessmodellen deres. så de är er unika och så är er det jo en är er det jo en Jeg tror, tror vel det er en grundliggende idé i Apple uh, at de ikke ønsker å drive med dette. Um, jeg lastet nylig ned all min Apple-data som Apple bruker fra way back, um, og det var under 1 gigabyte. Det var, det, 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 det var, det var nesten ingenting. Nei, altså det er jo, de er jo ikke et... De skal ikke, deres forretningsmodell handler jo ikke om å selge din data som, som Google og Facebook har som forretningsmodell. Og det ønsker de å poengtere. Ja, og det er en del av deres posisjonering, ikke sant? Og det har vært fra, fra Steve Jobs sin tid. Så det er en del av deres DNA. Ja, nu har du jo litt med vi nå. Timingen er, er riktig. Timingen er veldig riktig, ikke sant? Ja. ja men blir det spørsmålet er hvor mye folk bryr seg da. Ja, men blir det tøffere å være mark- digital markedsfører nå? Eller må du... Ja. Ja, det blir det. Ja, for det er ikke noen alternativ med ting man kan gjøre. Det blir tøffere. Og det, GDPR gjør det jo allerede vesentlig tøffere. Men er det, og det er det, det, det også åpner det for et spørsmål, så vil vi, altså jeg vil ha annonser som har er tilpasset mig uh, Så ja, det det, det, vi, det, det gjør hele, hele bilsen med, med å selge og, og presentere um, advertising, sant? Uh, reklame, mer ineffisient. Hvis du ikke vet helt hvem du egentlig skal uh, levere den, den annonsen til. Så det er, det er en fin en fin balanse der om ja hvad er det som er bedst for dig egentlig? Ja. Er du enig med os? Uh, ja utifra jeg ønsker jo ikke annoncer generelt og det tror jeg vel ikke der er nogen brugere som egentlig ønsker. Jeg vil heller betale for mig. Uh, det tror jeg derimod ikke der er så mange som har lyst til. Så Nei, det er, men så det er en fin. Kickback driver med slags annoncer da. Nej, det er jo nettopp det vi ikke gjør. Altså dere har vi, kuponkort da? Eller ikke sånn ku, ku, rabattkode? Vi driver jo både med cashback og rabattkoder, men vi gir jo forbrukere penger tilbake mot å handle i utvalgte butikker da, eller gode deals og så videre mot å handle i utvalgte butikker. Uh, så vi prøver jo å gjøre det motsatte, og ikke gi deg reklame. Uh, du gjør jo et aktivt valg. Men... Uh, ja, uh, hvor var vi egentlig? Det var... Uh, Nu det kommer en sån avsporing. Ja, nei, vi snakker om vi snakker om privacy och ja. och ja, betydningen det vill ha för eh marknadsföra och primärt digital marknadsföra. Mm. Eh jag följer vart igenom nog. Eh nu ska vi försöka läsa ett ny rekord. Vi har en episode under 29 minuter, under 30 minuter. Nu är er det 29:36 så eh, tusen hjärtligt tack Mats för att du kunde ställa idag. Bare hyggelig. Håper jeg, håper jeg kommer tilbake igjen. Det gjør du garantert. Og tusen takk til deg, Salvador Baye, for at du også kunne stille i dag. Tusen takk, Lukas. Ha det fint.